0: Всем привет! Это подкаст «Гламур. лучше в красоте». Мы обсуждаем бьюти-тренды, инновации, работающие составы в косметике, самые эффективные и опасные процедуры. Меня зовут Анна Саакян, я директор отдела красоты «Гламур». И со мной в студии сегодня член жюри премии «Гламур. Best of beauty, актриса, модель, а теперь еще и продюсер, и об этом мы сегодня тоже обязательно поговорим, Анна Александрова. Аня, привет! Всем Привет! И с нами Яна Хон, врач-гигиенист клиники InSmile Dental Lounge. Мы вот уже несколько лет проводим премию Glamour Best of Beauty, и в ней лучшие бьюти-средства года выбирают эксперты, звезды, редакторы. И вы наши дорогие читатели, а теперь еще и слушатели. И Аня у нас судила одну, на мой взгляд, из самых важных категорий – улыбка. И нам очень приятно, что в студию Аня пришла не одна, а вместе со своим врачом. Да, в этих подкастах звезды у нас будут раскрывать именно тех, кому они доверяют свою внешность, то есть самых-самых. А мне кажется, улыбка и вообще все, что связано с визитным к стоматологу, это очень интимная тема. Поэтому, в первую очередь, Аня, большое спасибо за то, что ты раскрываешь имя своего врача. И вообще об этом готова откровенно говорить. С удовольствием. И мой самый первый вопрос: а ты вообще улыбчивый человек?
1: Я очень улыбчивый человек.
0: Это всегда было с
1: детства? Да, я такой родилась. Ты
0: начинала свою карьеру в середине двухтысячных, когда еще была совершенно другая такая парадигма моды, да, то есть модель это всегда была немножко высокомерная девушка с серьезным лицом, даже
1: таким, может быть, покер покерфейс. Как ты сдерживала свою улыбку? Мода уходит, стиль остается, И если ты серьезная на показе, то всегда можно от души посмеяться на бэкстейдже. Но сейчас я наблюдаю, что и на показах все смеются. Да?
0: То есть, например, последний кутюрный показ Диор сезона летнего да, модели просто откровенно
1: хохотали. Нравится ли тебе такая тенденция? Конечно, потому что сейчас тенденция, она за естественность. Поэтому все улыбаются и ведут себя так, как они чувствуют. Что тебя привело к стоматологу. Ну, кроме того,
0: что заболел зуб и пришла пломба. да, Понятно, что сейчас ты ходишь регулярно к врачу, на регулярные осмотры. Да?
1: Как это началось? Я всегда ходила на регулярные осмотры. Я раз в полгода, даже два раза в полгода делаю чистку зубов. Это очень приятная процедура, потому что зубы сразу становятся белыми, идеальными, и сразу хочется всегда улыбаться, и показывать. Я пришла в клинику InSmile, Как странно, бы это не казалось, чтобы поставить себе винир. Так подожди, сейчас секундочку. Мы только что говорили выше о том, что
0: модельный бизнес этого не требовал. Улыбка у тебя всегда была обаятельна. То есть почему ты решила ставить виниры?
1: Тенденция все-таки знаете, начиталась. Ну, в общем, как-то вот меня озарило, подумала, что, наверное, я хочу прям довести до идеальности свои зубы. И я очень благодарна своему доктору, который увидел мои зубы и сказал, «Нет, ты что, они у тебя идеальны», и посоветовал другие процедуры, чтобы улучшить состояние зубов. Ничего такого сложного и щадящего не было. Но вот это меня привело в клинику. А до этого были ли
0: какие-то истории? То есть у тебя уже был до этого постоянный стоматолог? Как так сложилось, что ты ходила на осмотры раз в полгода, родители тебя этому научили? Где-то ты это прочитала. Ну, то есть я понимаю, что ты все делаешь правильно, да, как правильный человек, все следишь за здоровьем, наверняка еще и чекапы, наверное, да, раз в год.
1: Но как ты к этому пришла? Мне очень нравится за собой ухаживать. И улыбка, зубы, мы разговариваем с людьми и вообще все, что происходит с твоими зубами с твоей кожей для меня это все важно я за всем ухаживаю и этому меня никто не учил это как то вот оно само со мной всю жизнь есть ухаживать за собой следить за собой намного важнее, чем покупать себе дорогую одежду. если ты не ухожен, то твоя одежда и твое супер дорогое платье она совершенно бесполезное а если у тебя прекрасная улыбка здоровая кожа здоровые зубы, и ты будешь в не очень дорогом платье, то ты все равно будешь выглядеть шикарно. Это мой такое вот осознание мира. Меня очень всегда привлекают ухоженные женщины, ногти, все, кожа. Это всегда привлекает внимание. В кабинете стоматолога тебе никогда не было страшно? Вот. Ты помнишь маленькой, когда я первый раз пришла? Мне до сих пор страшно в кабинете стоматолога. Хотя мне уже давно не больно, но мне всегда страшно, и я всегда еду к стоматологу и очень сильно переживаю. Но вот этот момент, когда тебе вкалывают анестезию, он, конечно, не такой болезненный, но, видимо, стресс остался с детства. У нас было ужасный Детские стоматологии, на мой взгляд, сейчас уже не такие стоматологии детские, и поэтому, я думаю, это как психологическая такая ассоциация уже. То есть страх дентиста, он такой родом из детства? Да, сто да, процентов. У тебя была какая-то история ужасная? В детстве все истории с стоматологом были ужасные, это всегда было больно и долго, и вообще все это было ужасно неприятно. А сейчас, когда у тебя есть дочь?
0: И здесь? она снимается уже в кино, да, то есть наверняка она уже ходит к стоматологу. Удалось вот сделать так, чтобы этого стресса не было на своем опыте?
1: Да, сейчас мне, конечно, сложно судить, может быть, я попадала в детстве к таким стоматологам, да, может у меня так получилось, но вот сейчас мы с дочкой ходили к детскому стоматологу, очень позитивные врачи. Ребенок чувствует себя расслабленным, он не идет на то, что мы сейчас что-то будем делать болезненно. И сейчас появились какие-то специализированные мази, крема, то есть которые тоже делают обезболивание. В моем детстве мне не делали обезболивание кремами, гелями, и поэтому я за это очень сильно запомнила вот эту боль что любой визит к стоматологу это боль, да, да это боль, да. А сейчас не знаю, как будет дальше, но вот мы ходили к стоматологу, очень, очень все позитивно пришло. А это для дочки было как игра? Да, именно как игра. Она сама меня попросила сходить к стоматологу. О, она потом мне сказала, я хочу быть дантистом.
0: А пока нет. Не лечила зубы всей
1: семьи. Ну, естественно, конечно.
0: Но мы говорили про страшилки, но все равно, несмотря на это, ты стала ходить регулярно. Ты пришла ставить виниры, но... Ты ведь и собираешься ставить виниры, да, как я понимаю?
1: Нет. Или тебя отговорили? Я больше не собираюсь ставить виниры. Но ты
0: была у врачей до этого, которые были согласны тебе поставить виниры и были готовы это
1: сделать. Да, самое неприятное в этом то, что все готовы поставить виниры, все говорят то, что вот и что, твои зубы совершенно не пострадают, это наоборот даже где-то лучше. На самом деле... Да, сейчас есть разные методики, когда ставят тебе виниры, и вот новая вообще система появилась. Это когда тебе делают наклейки. То есть это ты можешь прийти в этот день в клинику, и тебе сделают наклейки на зубы. И это стоит дешевле, быстрее, и у тебя вот уже готовая челюсть. Но самое ужасное это когда снимать. А это время настанет. Мы приходим сейчас к вопросу, как выбрать
0: и как найти своего врача, потому что здесь такой очень тонкий момент. Я, в отличие от тех, человек, который, наверное, на тему зубы прошел, ну, можно сказать, огонь воды и медные трубы, начиная от коррекции прикуса и заканчивая там установкой коронок и виниров, и плюс написавшие несколько приложений для журнала Allure, который тогда был в России, GQ, и несколько статей для журнала Glamour, пообщалась просто с десятками стоматологов и поняла, что то ну, это очень сложная тема, потому что ты приходишь, тебе начинают массу всего рассказывать, тебя пугают. Я, честно признаюсь, я несколько раз плакала, выходя из кабинета врача. Но как найти вот баланс между тем, что нужно тебе, и доверием к врачу?
1: В моем случае я, когда решила сделать венеры, как говорится, не от предела совершенству, я понимала, что у меня отличная улыбка и хорошие зубы. Я нет ничего критичного. Но хотелось всегда хочется что-то лучше, лучше, лучшего совершенствования. Мне остановил доктор, потому что она сказала у тебя прекрасные зубы. Зачем ты это делаешь? Ни в коем случае не надо делать. И вообще-то типа странно в том случае даже это это хотеть. И предложила мне сделать отбеливание, которое мне не подошло. Потому что на мои зубы они не могут перенести отбеливание из-за определенных ситуаций, потому что мне становится очень больно. Чувствительность повышенная. Да, сейчас очень много специалистов стало, которые тебе постоянно что-то предлагают. Во всей сфере косметологии это большая проблема. Я думаю, что надо... Верить в себя, понимать, что никогда невозможно быть идеальным. Даже когда ты делаешь что-то идеальное, ты будешь хотеть больше, 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 больше. И вот этот момент ты должен ну, понимать, чтобы тебя какой-то злой доктор не, не обманул и не испортил тебе твою здоровье.
0: А были какие-то истории? все таки зубы — это не только красота, это в первую очередь здоровье, да, потому что от прикуса и от состояния зубов зависит миллион вещей, начиная от того, как ты себя чувствуешь. То есть элементарно голова может болеть, потому что, например, с прикусом что-то не то. Либо, например, одно из моих больших открытий было, когда я узнала, что филеры — или другие косметологические процедуры могут не очень-то хорошо работать при неправильном прикусе. И иногда стоматологи, вернее, даже не стоматологи, а косметологи рекомендуют исправить прикус, а потом уже делать филлеры. А порой бывает и так, что вот ты исправил прикус, сняли брекеты, и ты понимаешь, что все, а филлеры то теперь не нужны. Или форма лица в моей, в моей жизни была именно так. То есть я отходила полтора года в брекетах, потом я их сняла, мне говорят, а что ты сделала с лицом? Я говорю, да я ничего не сделала. Говорит, ну у тебя тот самый идеальный, к которому все стреляют Такое вот стремятся, говорю, Мне кажется, я просто исправила прикус. У тебя были какие-то такие открытия в кабинетах стоматологов? Или,
1: может быть, на примерах твоих подруг? Да, конечно. так вот Открытие с носогубными складками — это было открытие, потому что многие девочки со временем начинают страдать, то что носогубная складка проваливается, и все начинают сразу идти и делать себе филлеры. И для меня было открытие. У меня Я сама не сталкивалась, но девочка, которая пошла себе филлеры и ей косметолог сказал, сходи к зубному. И она сходила к зубному. Зубной я посоветовала поставить брекеты. Она поставила брекеты. У нее даже намек нет на носогубную складку. Это прям было вот на моих глазах полтора года. В моем случае что было? Я поменяла себе пломбу, пломбу нижних зубов. И у меня ушло напряжение в скулах. Я прям почувствовала. А еще очень интересная и классная тема — то, что если сделать себе правильный прикус и их зубы довести до совершенствования, то губы тоже становятся больше где-то. Правильное смыкание зубов — это, да, называется у стоматологов? Да,
0: да, поэтому можно и ничего себе не колоть. Яна уже сколько? С 12 года работает врачом Да,
2: мой стаж начался, там, не будем читать уже много лет, соответственно, с 2012. Несмотря на то, что, если кто меня видел и знает, иногда с недоверием заходят в кабинет и говорят, а можно мне врача поопытнее, пожалуйста? Не переживайте, просто это хороший крем для лица. Вот oh. у нас есть. Всегда
0: бы у нас так было, знаете, в кабинет к стоматологу пришел, улыбаешься друг другу, как... Две подружки. Ш- да? Шутки шутят. Да, на самом деле, вот я даже удивлена, что передо мной пациент и врач просто.
2: Это новая стоматология нового поколения.
0: На самом деле, как только есть улыбка и зубы после гигиены у стоматолога, ты выходишь, сияешь и выглядишь гораздо лучше и моложе. Кстати, вот скажите, как только человек приходит на гигиену да, и следит за зубами, вообще состояние улыбки, состояние зубов влияет на то, как ты выглядишь с точки зрения
2: возраста? Да, конечно же, безусловно, у нас Наверное, лет пять назад мы принимали участие в программе на СТС, на ТНТ, доспеть за 24 часа, перезагрузка, когда, ну, происходило там достаточно быстрое, скажем так, обновление внешнего вида, ну, то есть так она, собственно, за пару дней получается, девушки в первую очередь становились намного красивее, моложе, там, за счет разных процедур, там, косметологии и стоматологии в том числе. Есть такое направление стоматологии антиэйджинг, ну, то есть антивозрастная, то есть уже доказано даже научно, что чем белее зубы, чем длиннее их форма, еще иногда их называют зайчими зубами, то есть со временем, с возрастом бывает, что зубы стираются, и, соответственно, более длинные зубки – это считается признаком молодости. Чем, скажем так, правильнее прикус, та же нижняя треть которые сейчас часто в стоматологии там докалывают подбородок удлиняют она тоже в первую очередь формируется за счет зубов жевательных ну, в этом случае соответственно конечно безусловно цвет зубов форма зубов высота прикуса это все прямо пропорционально влияет на молодость и красоту ну как девушек в первую очередь так и конечно же мужчин давайте по всем
0: по порядку заговорили про цвет угу. мы уже обсуждали с Аней, что Слишком белые могут быть зубы, и был, к счастью, проходящий сейчас тренд на такие прям вот фактически унитазные, ну, фаянсовые, фаянсовые, белоснежные зубы. Он немножечко отходит, да? То есть, на самом деле, каков он здоровый цвет зубов?
2: Давайте честно, что, скорее всего, те зубы, про которые мы говорим, некоторых называют жвачками дирол, то есть, они выглядят неестественно, они достаточно объемные, слишком белые, то есть, это чаще всего, конечно же, керамика. Либо композиты, то есть простыми словами, пломбы Если мы говорим только про отбеливание, то есть в естественном его понимании То на натуральных зубах очень сложно, скажем так, добиться такой белизны Наоборот, когда приходят гости с запросом на такие фаянсовые зубы То мы сразу говорим «нет» потому что у натуральных зубов есть своя прозрачность, есть свой рельеф, и за счет этого они в любом случае, конечно же, станут белее, но станут натуральными. А вот действительно тренд, к счастью, проходит на вот эти все истории с ненатуральными фаянсовыми зубами, но в защиту стоматологов хочу сказать, что чаще всего гость приходит и сам просит такие зубы. То есть это не происходит, что закрыл глаза, очнулся, а у тебя уже вот такие зубы. Нет, это долгие примерки, долгий выбор, и... Это все таки эстетика, запрос самого пациента.
0: На самом деле, таких людей, как Аня, которые ходят два раза в год да, на профилактическую чистку.
2: Вообще-то да. Вообще-то да. В силу того, что сейчас такие супер суперклассные аппараты, супер суперклассные расходные материалы, которые абсолютно безопасны для зубов, а только профилактируют кариес. И вот мы с Анной встречались недавно. У Анны все идеально. Мы встречаемся, ну, получается, раз в три месяца, да? Раз в три-четыре месяца. Мы справляемся очень быстро. Это 20-30 минут Аниного времени, а она выходит от нас белоснежная и улыбающаяся.
0: Ну, как я понимаю, у Ани естественный цвет зубов и вообще свои зубы. То есть они такой пример идеальной модели для стоматолога, когда все хорошо. Но все-таки не все могут этим похвастаться такими идеальными зубами. И вот на самом деле все начинается с гигиениста, правильно я понимаю, Яна?
2: Да, да, все правильно. Когда это, знаете, можно сравнить перед тем, как заносить новую мебель там, допустим, в новую квартиру, сначала нужно почистить. То есть тот так же работает и с зубами. То есть профилактика – это фундаментальная история, это всегда первый шаг к любому лечению, будь то ортодонтия, терапия, там ортопедия, все равно. Начинаем и заканчиваем профилактикой. Тогда какая получается ответственность на гигиенисте, Яна? Сколько всего вы можете увидеть? Большая ответственность, потому что мы первые, скажем так, в звене диагностики. К нам в первую очередь приходят кости в нашем случае, мы Перед тем, как приступаем к гигиене, конечно же, сначала собираем анамнез. То есть весь этап заполнения анкеты, начиная с общего состояния здоровья, каких-то моментов индивидуальных, чувствительности ДТП, это все на плечах гигиениста, который дальше уже передает эту информацию остальным врачам, если в этом будет необходимость. Далее мы, помимо того, что определяем эндос гигиены, определяем кратность чисток и т. т.п. назначаем РЭМ-терапию и подсказываем по поводу отбеливания, если у гостя есть есть какие-то вопросы по карисам, по отсутствующим зубам, по моментам переделки коронок, и, там каких-то других моментов. Вот как раз гигиенист и направляет к следующим специалистам, потому что, скажем так, обычному обывателю, там пациенту, гостю сложно определиться, кому ему нужно там пойти дальше. То есть можно даже сказать, что вот когда вы не знаете, что у вас конкретно болит, вы идете в там, в общей практике к терапевту, он знает все. Вот. Мы тоже знаем все. И потом подсказываем, куда идти дальше, если там нужно. Если профилактика, к сожалению, не сработала. Но стараемся переводить на то, чтобы она работала.
0: Я, ну это, к счастью, тренд ведь последних лет. Раньше такого не было. Раньше все решал один и тот же врач, да? Один терапевт, который тебе и чистил зубы, и пломбы ставил. И я думаю, что в некоторых городах России более того так и сохранилось. К
2: сожалению, да. Но, к счастью для нас, что мы не относимся к этому числу. И многие спрашивают, почему там вы не можете мне сразу полечить? А почему у вас там столько врачей? Почему мне нужно записываться к одному, третьему, десятому? В ответ прост: не может быть один... Человек там идеально хорош во всем. Наша политика такая, что узкий специалист в своем направлении даст вам намного более квалифицированную полную помощь, чем один распылиться на всех. То есть у нас очень узкая специализация гигиенистов, ортопедов, ортодонтов, терапевтов, что, на мой взгляд, намного правильнее, чем я и в Пивполе и в избе. Я повсюду и везде. А я так понимаю, что вы учились не только в
0: России, да, вы учились, вы проходили швейцарские курсы, и у вас есть с чем сравнивать, да, образование стоматологическое в России и подход к стоматологии в других странах.
2: Конкретно вот прямо базовое образование, то есть получение диплома, получение специализации, интернатуры, ординатуры, это все, в моем случае, это первый метод имени Сечного ПМГМУ. А далее конкретно про курсы, которые описаны у нас на нашем сайте в нашей информации о нас. То есть это обязательная программа, которую проходят все, ну, в нашем случае гигиенисты клиники InSmail, потому что мы работаем на швейцарских аппаратах, у нас швейцарские расходники, соответственно, все протоколы, они оттуда, и было бы странно, да, работать по-русски на швейцарском оборудовании, то есть все наши врачи проходили там обучение, инструктаж и ставили там руку, скажем так.
0: Я сама была однажды на чистке в InSmile, я знаю, что как бы там ты практически лежишь и смотришь кино, это время, да, и тебе действительно не больно. И такое есть сейчас во многих в клиниках, да, то есть я наблюдала это в разных местах, но есть и другой опыт. Не знаю, Аня, у тебя был другой опыт, когда чистка, это не, не очень приятно и больно.
1: Но у меня был один раз опыт, когда мне после чистки повредили десна. и три дня было, конечно, очень неприятно, это как такие мелкие царапинки. Наверное, но это ARV, называется, когда, вот, видимо, очень много соды или что-то там было, вот, или передержали. А такого что-то страшного нет, больше ничего не было.
2: Порошки, конечно, бывают разные, но не все клиники могут предоставить вам такой выбор порошков. Конкретно у нас есть три вида порошка. Это классический содосолевой солевой то есть он обычно используется в каких-то достаточно сложных ситуациях, это налет курильщика, это когда человек был очень-очень давно на профессиональной гигиене. Второй порошок — это порошок софт, то есть он вроде помягче, вроде послаще, но что-то вот среднее. И у нас появился новый супермягкий порошок, который можно всем-все-всем, даже деткам и беременным девушкам, вот как раз с Анной мы работали на таком порошке, он удаляет точно так же идеально весь налет, но при этом эта история, что вы реально как будто бы лежите, смотрите фильм в кинотеатре, но ну, вот правда с открытым ртом. Это происходит 20 минут, 30 минут, и, собственно, вы потом идете улыбайтесь, ваши дёсны здоровые, а зубки белые, а снежные. То есть, как минимум три порошка вам должны предоставить на выбор, если мы говорим про высокий сервис в области профилактической стоматологии.
0: Это технологии будущего, да, которые нас ждут?
2: Ну, вообще, это уже настоящее, но для кого-то будущее. Надеемся, что в скором времени будет это ну, практически у всех. Это правильно. Это правильно со всех точек зрения.
0: Да, я тоже очень надеюсь, что это будет у всех, потому что один из главных вопросов стоматологии, наверное, это цены. То, что всех пугает безумно. Ну, я, например, своего сына пугаю. Я говорю, ты понимаешь, что если ты не будешь чистить зубы уже много лет, то тебе придется, как мне, потратить минимум там угу, 500 тысяч угу. рублей, да, потому что чеки у стоматолога, если есть проблемы с зубами, они начинаются, к сожалению, от очень таких минимум двух-трёхзначных цифр, и их очень не хочется, да? хочется этого избежать. Как я понимаю, именно гигиенист может помочь этого избежать. Да. А что еще? Вот мы заговорили про налет курильщика, угу. любовь, кофе. Угу. То есть, Ян, вы как врач, а Ань, ты как человек, который ну, придерживается здорового питания, насколько я понимаю. Это видно по качеству кожи и по ее состоянию. Видно, да. А что еще важно делать в жизни, чтобы зубы были здоровыми и крепкими? И чего не делать?
2: Помимо профилактики, да? Да. Тут такой момент, что вы правильно сказали, я в самом начале тоже делала на это акцент И вообще стараюсь всем своим друзьям, знакомым, семье тоже донести эту важную информацию Что проще предупредить, чем потом что-то вылечить Проще, дешевле и быстрее, если уже совсем говорить по-простому Вот. Что касается другой профилактики, ну конечно же, там повторюсь много раз и буду всегда повторять Что профессиональная гигиена это 80% профилактики кариеса и всех других Других заболеваний полости рта второе это укрепление эмали то есть, опять-таки, всем своим гостям я рассказываю, что зубы это мертвая ткань. В 17 лет, когда у нас все сменились зубы, они уже все сформировались. Дальше все, что скололось, тёрлось, там поцарапалось, пусть это и не видно вашему невооруженному глазу, но оно само по себе организмом не восстанавливается. Поэтому нужно помогать. Как это делать? Это можно также делать в кресле. То есть после профессиональной гигиены наносится специальный препарат. Реминерализация называется. Давайте простыми словами укрепления, вторая эмаль, жидкая эмаль. То есть аналогия нашей эмали это защитная минеральная пленка. Она защищает потом зубы, как одежда, на полгода вперед. Если дома поддерживать этот уход при помощи правильной косметики, они тоже мы подобрали такую косметику, они мы делали такую профилактику, то есть она у нас защищена со всех сторон просто. И, то есть домашний уход приплюсовываем к профессиональному, это тоже уже такой большой залог тому, что при правильной чистке, при правильном уходе дома, то есть поддержание профессионального ухода у вас априори будет пролонгироваться это защитная профилактическая мера что касается общих каких-то рекомендаций наверное вы про там правильное питание про
0: угу. обильное питье про него про него может влиять ли оно на зубы вообще
2: ну как я уже говорила зубы мертвая ткань то есть если до 17 лет это действительно важно там всем детям братьям младшим сестрам нужно об этом говорить и твердить Чтобы правильно питались потому что вот в этот период как раз это очень важно чтобы было меньше фтора чтобы не появился потом флуорост. и белые пятнышки, и полосочки на зубах. То есть это важно больше, наверное, до 17 лет. Дальше, но опять-таки, чтобы, скажем так, из крайности в крайность куда-то не переходить, в плане поддерживающей мере следить за уровнем витамина D, потому что часто чувствительность зубов бывает связана с недостающим витамином D. И по поводу питания в орехах, в твороге, в каких-то молочных продуктах, но опять-таки натуральных и правильных, фермерских, не наверное, не магазинных и не тех, что выросли на антибиотиках, тогда да. Но вот в условиях мегаполиса не знаю, насколько это вообще ну, может быть. То есть, наверное, меньше сладкого, больше, как обычно, витаминов, овощей, больше воды. Но больше, наверное, акцент на профессиональную гигиену, индивидуальную гигиену и правильный уход Не знаю, насколько можно помочь организму при помощи там, витаминов уже в сформировавшемся прикусе Подростком да, а вот уход поможет сто процентов, но 80% точно Сахар,
0: правда, зло для зубов?
2: Сахар зло, но опять-таки купе. то есть кариес не возникает только от конфеты Карис возникает из-за конфеты, из-за того, что ее не дочистили, она осталась на зубах, из-за того, что, в принципе, там человек предрасположен к образованию кариса. Поэтому это минимум три фактора, в современных каких-то источниках это уже много больше. Ну, то есть, конечно, конфеты это не очень хорошо, по чуть-чуть можно, но если чистить зубы по секрету, все будет хорошо.
0: Так, а кстати, у меня всегда был этот вопрос, знаете, ну как особенно, что сейчас очень, ну, очень многие были на удаленке за прошлый год, но постоянно в офисе например, говорят, после еды надо почистить зубы сразу после еды, не сразу после еды, если ты выпил кофе с
1: конфеткой, тебе надо сразу побежать почистить зубы или что нужно сделать? Мне вот посоветовали очень классный или карманный такой, прям его кладешь, он, он мягкий, открываешь, он как одноразовый угу. и прям супер, и не надо ничего очистить. Да, ну и зубная нить Вот так, да? А еще есть пен... пенки же есть. Да, даже, да. Вы да?
2: все знаете, вы все знаете, но я скажу по поводу того, что, конечно, есть люди, которые там чистят один раз в день зубы, кто-то считает, что неважно, там можно утром почистить, вечером нет, что чаще бывает. Но везде должна, должен быть баланс. То есть. Чистить мало, то есть меньше двух раз в день, особенно перед сном, это плохо Ну и чистить много тоже не есть хорошо То есть это опять-таки, что лекарство от яда отличается дозой То есть если по поводу там, чистить после каждой приема пищи Это история тех, кто носит брекеты если вы носите брекеты, то, конечно же, там ну, никуда не деться. У вас всегда этот дорожный наборчик, ⁇ ршиков, ниточек, мини-ригаторы и так Он должен быть с вами.
0: Слушайте, давайте мы сейчас сделаем так. Мы сейчас прямо у нас такая минуточка. Мы составим прям вот список вещей, которые тебе необходимы для того, чтобы дома поддерживать угу. состояние зубов. И проверим, например, Ян, Давайте вы будете называть, что обязательно должно быть дома, а Аня нам будет говорить, типа, есть у нее это дома. <свист> и как бы чем она пользуется, если какие-то
2: предпочтения. Мне кажется, что она, конечно же, все есть, потому что <свист> она <свист> у нас идеально правильным прикусом, соответственно, делаем выводы, что она знает все. Все средства индивидуальной гиены, они делятся на основные и дополнительные. То есть основные это, которые должны быть абсолютно у всех. А дополнительные это уже история про то, кто как сарается, скажем так. Основные. Зубная щетка. Давайте да. так сразу: простая
0: или <с электрическая, биоразлагаемая. Знаете, сейчас же миллион вариантов. Какая?
2: Ну, зубная щетка понятно, По поводу мануальная либо электрическая, тут вопрос, конечно, выбора каждого. Конечно, все стоматологии, я в том числе, мы болеем за то, чтобы все умели правильно и идеально чистить зубы мануальными, то есть ручными обычными щетками. Потому что А, не у всех есть возможность приобретать электрическую, Б, она не всегда там помещается, т-та. И С. Она все-таки создана для, скажем так Для тех, кому сложно чистить зубы обычной щеткой Наша цель, наша миссия Чтобы всем это было легко и просто То есть я голосую за мануальную Но не все мануальные хороши Есть опять-таки лидеры, хедлайнеры и те, кто там пытаются там, скажем так, сделать тоже хорошие щетки, но вот каких-то своих любимчиков, конечно, мы выделяем. Но в данном случае в моем это щетки Curaprox, швейцарская опять таки фирмы. Мне кажется, что ну вот уже 90% наших гостей о них знают. И швейцарцы же первыми придумали импланты, да зубные. Как
0: известно, да. Сейчас никому не будем. Они молодцы. Есть тренды швейцарские, да, насколько я знаю в стоматологии японские основные два два главных законодателя, чтобы там не говорили про американскую стоматологию. Законодатели на швейцарцы и японцы. По поводу да?
2: профилактики, да. Америка это все-таки история про эстетику. То есть отбеливание, Америка. Гигиена, это все-таки Швейцария. Профилактика именно про укрепление, про которое я говорила, это Япония. То есть вот тут такой момент. Ну, Германия тоже присоединяется. Но, конечно же, там основные, скажем так, это вот что я сказала.
0: Так, щетка, хорошо.
2: Щетка, Курапрокс Курапрокс важно в щетках учитывать количество их щетинок. То есть Курапрокс они все в целом там красивые, нарядные, сидишь там выбираешь по полчаса, какой цвет нравится. Но важно подобрать правильную жесткость этой щетки. Конечно же, это определяется в кресле. То есть, ты смотришь на состояние эмали, ты смотришь, как гость чистит зубы дома, и уже оттуда делаешь какие-то свои выводы и рекомендуешь правильную жесткость этой щетки. С Анной мы выбрали щеточку. Вот. Ну, Анна и до нас ее уже выбрала правильно, что не удивительно. Аня, да? а, цвет какой любимый? Я всегда их
1: меняю под, под интерьер. <свят> так, а сейчас какая в интерьере? <свят> Я сейчас заказала себе вот золотую щетку. Для этого была хаки. Летом мне очень нравится что-то оранжевое, салатовое. Дизумная щетка уже в какой-то степени для меня аксессуар такой домашний. Цветотерапия такая, да? Смыслная, да, да? да? чтобы <свят> приятнее было.
2: Настроение. Настроение с утра.
0: Я вот долго считала, я помню, что чем жестче, тем лучше. Потом поняла, что <с <с и как я ошибалась. Я также ошибалась, это правда.
2: Это нормально, я вам больше скажу, что я ошибалась. То есть, еще в школе, наверное, ну, подростковый период, мне казалось, что я хочу белый зубок. Понятно, я не знала там, что и как, но мне казалось, чем жестче щетка, чем я лучше буду чистить зубы, тем они будут белее. Что, собственно, подпортило мне эмаль, поэтому я так хорошо знаю про РМ-терапию и восстановление эмали на своем опыте. Дальше про пасты. Про пасты это вот вторая основная. А щетка, так, щетка
0: должна быть одна, либо должна быть еще маленькая вторая щетка? Я знаю, что все вы такие знаете, еще но маленькие.
2: Мы идем, когда будем говорить про дополнительные средства а, гигиены. Хорошо. Маленькая щеточка монопучковая, она все-таки не основная. То есть это такие определенные нюансы, которые, ну, не все будут соблюдать, а только с каким-то намерением важным и мотивационным. Вот второе основное средство гигиены их всего в целом два. Хотя я для меня три. Второе это все-таки паста. Паст тоже. Огромное количество на рынке Просто огромное количество Там у них невероятные какие-то описания Обещания и т.д. и т.п. Особенно смущает, когда там на всех пастах Написано, что они отбеливают зубы И все очень радуются И стараются их покупать А потом у них появляются чувствительности, они стараются покупать те, которые там восстанавливают Уже снимают чувствительность ну, это такой как бы бег туда и обратно По поводу паст Что важно при выборе пасты Нужно обращать внимание на индекс абразивности пасты так под названием RDA. Это три английские буквы, аббревиатура. Это вот как раз-таки абразивность пасты. Они бывают разные. В среднем, если до 60, даже, наверное, до 30, это для чувствительных зубов. От 30 до 60-70 это ну, для здоровых, обычных, скажем так, зубов, для среднестатетических зубов. И, соответственно, от 80 это уже такие достаточно сильно абразивные пасты. Ими можно пользоваться не всем и не всегда, но в целом они тоже имеют место быть. Как бы такой диапазон, самый, наверное, нейтральный, это вот как раз 30-60.
0: Где искать эту надпись на упаковке пасты?
2: Вообще, они должны сзади быть написаны, но почему-то вот в последнее время замечаю, что не все производители это пишут, ну, прям на упаковке. Можно забивать в интернете.
1: Да, я вчера как раз заказывала себе, когда зубную щетку она шла с пастой. Вот я только вчера узнала про РДА. Потому что я показала, говорю, стоматологу, говорю, это хорошая паста. И первым делом сказал РДА да, у нее хорошая рта.
2: Потому что это очень важная история Просто от РДА зависит многое Там чувствительность, полировка И, ну, чувствительность и полировка То есть это два немножко взаимоисключающих себя момента Но можно найти баланс, если постараться Да, вот РДА Если не написано на упаковке Постарайтесь загуглить в интернете В свободном доступе вы всегда найдете. Конечно, опять-таки, много сейчас там, российских производителей Хороших паст масс там Тех же Рокс, там я не могу ничего плохого про них сказать, но в силу того, что все-таки мы стоматологи, мы больше, опять-таки, работаем с профессиональной косметикой и знаем все их плюсы то есть, конечно же, мы стараемся всех наших гостей переводить или рекомендовать использовать более профессиональную косметику для зубов, почему мы покупаем крем для кожи хороший, хотя кожа может восстанавливаться, регенерировать там, отшелушиваться и там заново обновляться а зубы нет, то есть, это очень важно, то есть, использовать правильную косметику для зубов, это даже теперь уже называется косметика дентальная, то есть, профессиональная из любимых фирм наверное, всем известная Биори это итальянская фирма, у них очень много линейка опять-таки это все подбирается индивидуально с доктором на приеме в зависимости от исходной клинической ситуации и запроса дальше свисмайл вот как у Аны новая золотая щетка свисмайл это новые тоже это швейцарские пасты курапрокс у них тоже хорошие особенно лечебные пасты кто-то любит Марвис. Марвис красивый, ими можно побаловаться, но они достаточно абразивные, то есть с ними нужно аккуратно. Ападент японский. Японские очень хорошие восстанавливающие пасты. А, и Аполисцентс, конечно же, что чуть не забыла про нашу любимую Аполисцентс. Эл мы, в принципе, рекомендуем практически всем после отбеливания зубов, потому что она одна из самых лучших профессиональных отбеливающих паст. Это что касается паст. Я, кстати, заметила такой
0: момент, что зубных паст гораздо меньше, чем средств по уходу за лицом. И технологи мне сказали, что суть в том, что зубную пасту сложнее все-таки разработать. И это достаточно сложный технологический продукт. И я даже наблюдала, вот у нас всегда в премию про вход несколько лет, и к нам присылают массу, там, более двух тысяч продуктов новых, которые вышли на и паст, и средств для ухода за полостью рта, как правило, не так много, связано вот с тем, что как раз это очень сложный и трудоемкий процесс, и более жесткий, ну, конечно, не более жесткие требования, но требования другие.
2: Это правда. С пастами действительно очень-очень много нюансов. Вы правильно заметили, с ними немножко сложнее.
0: А на что еще обращать внимание при выборе, кроме жесткости? Сейчас же очень много всяких и там и с черным углем тебе, да, 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 да. и с минералами, и с чем ты хочешь. Золотом есть, золотом, золотом есть, да. С перцем, да, ну с кокосом. То есть все это вообще работает или такое просто завлекалочка приятный аромат, вкус конфеты во рту, когда ты чистишь зубы.
2: На самом деле работает. Не все, конечно, но работает. У паст очень много свойств. Очень много описаний То есть РДА просто такая самая основная история То есть, с которой нужно начинать А дальше, как я и сказала, нужно обращать внимание Какие запросы у самого гостя То есть, в пастах есть увлажняющие компоненты Которые в первую очередь важны для слизистой оболочки В пастах есть, ну, понятно, одушки, подсластители и т.д. И т.п. Конечно же, нужно обращать внимание, чтобы в ней не было парабенов, сульфатов Ну, то есть, всех вот этих консервантов Стараться, чтобы в пасте было много реминерализирующих Укрепляющих компонентов. Как я вам сказала, это там, опять-таки Япония. Она в первую очередь на этом работает. Но сейчас нужно еще смотреть, чтобы в пасте не было фтора. Раньше, еще лет 5-10 назад, фтор был очень популярен в стоматологии, и вот как потом уже выяснилось, это может привести к флюорозу. Поэтому современные пасты, они стараются правильные. От фтора отходить, там должен быть гидроксиапатит. Это составляющая эмали. То есть гидроксиапатит, либо кальций – это укрепление. Тоже важно, чтобы это было в составе зубной пасты. Чем больше, тем лучше на самом деле. Что касается угля, там уголь – это история про абразивность. То есть уголь, он… Как, скажем так, полирующий агент используется или контрастный. Если вы с пастой почистили с углем, она же черная. И когда вы начинаете чистить свои зубы и полости на уровне контраста глаз воспринимает, как будто зубы отберелись. На самом деле нет, они не отберились но это такой, скажем так, маркетинговый ход. Анна сказала про золото. Золото, оно действительно используется, но ну, наверное, опять-таки больше для рекламы, потому что золото, оно биоинертно, оно не приносит никакого вреда, ну и никакой пользы. А вот серебро приносит пользу. Серебро, оно обладает антибактериальными свойствами, и для слизистой оболочки это важно. Цинк обладает антибактериальными свойствами, это тоже важно для слизистой оболочки. И очень важно сказать, что слизистые оболочки языку, щекам, внутренней стороне губ уделяется очень мало внимания хотя из 700 тысяч видов микроорганизмов в полости рта 80 процентов находится на слизистой
1: так а для языка нужен знаете это такое, это очень интимная часть но она реально работает. Иногда бывает запах неприятный изо рта, ты чистишь зубы, ходишь к гигиенисту. И почему-то очень часто люди забывают чистить язык, именно вот его хорошо причищать от налета, то, что дает запахи. И еще есть такое, как камни в горле, это то, что вот тоже такая uh-huh. процедура, неотъемлемая, когда думаешь, что-то с желудком, еще вот это вот язык и камни в горле, да. Пас. Это
2: действительно так, от не даст соврать, что хронические танзелит, в миндалинах после всех болезней Пусть это будет там легкая простуда Или что иметь накопительный эффект Вот как раз в миндалинах Там скапливаются, ну простыми словами, гнойнички То есть они просто могут оставаться Вы уже вроде как выздоровели Но это огромное скопление бактерий То есть и раз в полгода Необходимо помимо там профессиональной гигиены, То есть не только зубы, не только ЖКТ Не только язык Уделять внимание и миндалинам промывать их То есть раз в полгода это обязательно Это действительно так
0: вот так вот, да, кто бы мог подумать. Давайте мы. Какие у нас еще дополнительные. То, что я, например, в моем обязательном списке есть еще ирригатор, да. которым, конечно, я меньше пользуюсь с угу. тех пор, как сняла брекеты. Но вот он появился тогда, да. Мы поговорили про скребок для языка, но есть же еще зубная нить, ершики. Давайте прям очень быстренько. Что из этого обязательно?
2: Кратко тезисно. Основные средства гигиены это зубная щетка и зубная паста. Дополнительные средства гигиены: здесь список побольше это зубная нить, это скребок для языка, это ополаскиватель для полости рта, это ирригатор. Это маленькая, монопучковая щетка для сложно доступных мест и дальних зубов, особенно зубов мудрости, сложно расположенных. Нитки, они тоже бывают разные. То есть у кого-то рогатки, у кого-то супер нитки, кто носил как раз брекеты, у кого-то обычные нитки, плоские, вощеные. То есть их огромное множество. Это специальные ёршики, если мы говорим про брекеты, про ретейнеры, про импланты. Жевательная резинка тоже относится к дополнительным средствам индивидуальной гигиены. Хоть и говорят, что жевательная резинка вредна, это ДТП, но после приема пищи если это необходимо, в течение 10-15 минут Аккуратно пожевать жевательную резинку Действительно улучшается слюноотделение, самоочищение И это работает, но не более 3, Не больше 15, 15 mm-hmm. минут Ну и, конечно же, желательно там, не сахаросодержащие жевательные резинки Зубочистки нет, строго нет, строго нет У них вот как раз альтернатива правильная Это ершики и зубные нити Ну а в целом, вроде бы, из дополнительных средств Мы все с вами перечислили Еще
1: из дополнительных средств Мне ну, очень нравится кальций. Которые наносишь а, на ночь на зубы да, такая, да, такой да. крем.
2: Это рем-терапия, то есть, про которую мы говорили: укрепление, восстановление. Я называю их кальциевые маски. Наверное, она знает. Да, да, маски, для да, маски для зубов, да, 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 кальций да, Это да, к теме То есть, это японский. Вот как раз я сказала, что история про укрепление это Япония. Они первые в этом деле. То есть, это крутой крем, называется он ту-смус. Крем для зубов. Я его делаю каждый вечер. То есть это даже не курсами. Я это тоже. Вот такая история, как а витамины для зубов, маски для зубов. Это делается за 30 секунд. Вы почистили очень хорошо зубы, потому что укрепляет не только зубы, но и налет, который там недочищен. Далее быстренько нанесли пальчиком зубной щеткой, неважно чем на все-все-все зубы, как маску на лицо, так маску на зубы. Сплюнули или спать. Ночью это все восстанавливается, реминерализируется, накапливается. И если у вас была чувствительность, она становится меньше, либо проходит. Если ее не было, это высокая профилактика кариеса. Для детских и подростковых зубов это правильное формирование эмали Но говорю, что у тусмуса есть много последователей, как и у всего хорошего То есть, опять-таки, он не бюджетный по стоимости Он тоже относится к разряду достаточно дорогих уходовых средств для зубов Но всегда есть альтернатива, и она лучше, чем ничего конечно, тусмус номер один, но если там у вас там что-то хочется попробовать, но еще не знаете, будете вы этим пользоваться или нет, попробуйте хотя бы с чего-то простого, это всегда будет полезно и правильно.
0: А что думаете про всякие отбеливающие полоски? До сих пор ведь популярны безумно. То есть вообще, что врач-гигиенист об этом думает? И видите ли вы последствия, что вот девушка применяла дома?
2: Тут такой момент, что это, наверное, больная тема, она будет всегда, потому что эти полоски, они в общем доступе, их можно быстро купить, они стоят недорого, там и обещают какие-то заоблачные результаты они действительно работают они действительно отбеливают зубы но имеют свои последствия в силу того что это не профессиональная система их нет в реестре профессиональных отбеливающих средств последствия никто там не несет вам некому будет какие-то моменты там с осложнением предъявлять. Осложнение это повышенная чувствительность эмали, так как там присутствует момент механического отщепления поверхностных частичек эмали во время там, удаления этой наклейки. Дальше незащищенная десна. В силу того, что это не индивидуальная история, а стандартная и вам, и нам, и всем. На десну попадает этот гель, он может ее раздражать, может ее обжигать, что в итоге приводит к хронической травме десны, которая потом убегает, оголяет шейки и происходит не очень хорошие вещи. Конечно, они были, есть и скорее всего будут, но если беречь свое здоровье и подходить к этому правильно, то опять-таки эти полоски – это более бюджетная и простая версия профессиональной домашней отбеливающей системы. Это индивидуальные капы, которые делаются профессионально в кресле со стоматологом, которые отбеливают только зубы, не затрагивают десну, и профессиональные гели, которые гарантируют стопроцентную безопасность здоровья ваших зубов. Ну и, конечно же, результат у нас кстати с Анной есть такие гели и капы. И, кстати, в этих капах их можно еще использовать и для укрепления. Тот же крем для зубов, кальциевые маски, мы наносим на зубы, потом фиксируем их капами. Девушки поймут, это как обертывание. Антицеллюлит под пленкой. Похоже, Аня, да? Похоже, Под пленкой она будет работать намного эффективнее, и тогда результат будет лучше. То есть они универсальные. Если вы уже сделали такую же идеальную улыбку, как у Анны, вам не нужно будет ничего потом менять, эти капы останутся с вами навсегда.
0: Прекрасно. кстати, знаете, я наблюдаю такой тренд, очень многие компании прислали, что сейчас начались исследования, мы говорили про компоненты, про серебро, как раз да, про цинк, что многие стоматологические компании, которые выпускают пасты и ополаскиватели, начали исследование, что они работают для профилактики коронавируса. Вы сталкивались с, с этим исследованием уже, Яна, и они имеют, на ваш взгляд, под собой что-то?
2: На самом деле есть такой тренд, что даже те же самые наши любимые биорепеи, они так давно выпустили пасту под названием перебиома. В чем суть? То есть понятно, что если человек... Иммунитет — это история про слизистую оболочку, то есть немногие знают, что иммунитет Иммунитет, он связан со слизистой оболочкой полости рта. То есть тот же самый герпес, это же ответ иммунной системы, он появляется на губах или в полости рта, стоматит, то есть это все связано с иммунитетом. Поэтому очень многие воздействуют именно на местный иммунитет в полости рта, а пасты при регулярном их использовании имеют накопительный эффект. Если там правильные компоненты, те же соли, цинка, те же специальные иммуностимулирующие какие-то ферментативные истории, они работают. И в восстановительный период, если человек переболел, то есть там пробиотик, даже есть, потому что из-за антибиотиков потом страдает микрофлора. И, соответственно, и как профилактика и укрепление иммунитета. То есть это правда. Я понимаю,
0: почему они так сияющая, не болеет и вообще все прекрасно. я первый раз
1: услышала, если честно.
2: Потому что Ане мы про такое не рассказывали, потому что опять-таки, где наш деревянный стол? У Анны все хорошо. То есть, мы, Ане, подобрали, скажем так, комплекс для ее повседневного ухода, чтобы и дальше все было хорошо. Если что, вдруг. Мы подхватим и все исправим.
0: А ну как девушка с идеальной улыбкой? Ты, пожалуйста, советы, как улыбаться. Да? То есть у тебя же Инстаграм там с сумасшедшим количеством подписчиков. Есть какой-то секрет, как улыбаться?
1: И опыт модели, опыт актрисы. Секрета так такового его нет. Как бы это банально не звучало улыбайтесь от души. Но со стороны актерского скажу, если очень надо улыбнуться и как-то не получается, то вспомни какую-нибудь смешную историю, ситуацию, то, что тебя внутри рассмешит, и у тебя сразу начнут улыбаться глаза, а когда у тебя улыбаются глаза, и там уже недалеко и до улыбки искренней. Сейчас только что у тебя новый проект. Да, у меня проект короткий метр Фимида. Он сейчас в середине февраля уже будет полностью готов. И ты участвуешь в кастинге актеров и актрис? Да, Фимида про доктора, но про ветеринара.
0: И когда приходит пробоваться, ты обращаешь внимание на улыбку?
1: Вообще по улыбке, что можно сказать о человеке? По улыбке можно сказать все. Вообще по нижней части лица очень много можно сказать о человеке. Насколько она скована? Вообще нижняя часть нам о многом говорит. Злой человек, добрый человек, открытый человек, закрытый человек. Это, конечно, все все работает. Все это очень видно. Ну, так сказать, чтобы мы выбирали актеров по улыбке. Нет, наверное, такого, чтобы извините, ваши зубы нам не подходят. Нет такого, нет.
0: Я имела в виду, конечно, не зубы, а именно улыбку, вот как общее впечатление.
1: Всегда по-разному, знаете, можно быть страшным снобом, но быть таким крутым актером, что совершенно все равно какой-то человек. Поэтому это уже. Такие личностные, наверное, качества любого человека, который не... В работе немного другое важно, как ты ее выполняешь, да, а не какой ты человек. Ты можешь круто играть, но мы можем с тобой вообще никогда не общаться. И мы тут, как говорится, собрались работать, а не дружить а легче работать с теми, кто улыбается, или это не имеет значения? Легче работать и прекраснее в команде в дружной команде и за то, что я обожаю, люблю нашу компанию. Если у нас где-то что-то не получилось или потерялось и все что угодно, у нас нет такой, это он виноват, это этот виноват. У нас есть такое, то что давайте мы вместе сейчас все это решим. И неважно, кто тут старше, кто тут младше по работе, то есть мы все решаем вместе. И вот это я считаю. Да, дружный коллектив, он в этом. никогда ты на кого-то перекладываешь ответственность, а когда ты готов взять на себя ответственность за, даже за тот штаб, который тебе не принадлежит. Это
0: именно в новой продюсерской компании.
1: Да. А были истории какие-нибудь забавные, когда улыбка спасала? Да, улыбка вообще всегда спасала. В этом мире, конечно. Я не очень знаю много звезд, которые бы на экране были бы очень злые или с лицом страдальца. Всегда, когда твое лицо наблюдают, всегда все очень позитивные. Конечно, улыбка спасает. Это даже не то, что спасает. Это очень важно, потому что публичные люди спасают этим вообще людей своей улыбкой, своим позитивом. Мы только для этого, на самом деле, по большей части это и смотрим программы, смотрим смешные передачи для того, чтобы вдохновиться и порадоваться. Это, кстати,
0: очень интересная мысль на тему, что вот публичность тебя в какой-то степени обязывает быть
1: позитивным и нести эту энергетику. Конечно, в мире столько всего особенно в последнее время происходит, что, я думаю, позитивный настрой он нас всех спасет по итогу и сделает нас лучше, и мир делает лучше.
0: Ну а для того, чтобы красиво выглядеть и особенно с возрастом сохранять красоту лица, улыбаться вообще, мне кажется, это обязательно. Это один из моих любимых советов, который я прочитала сто лет назад, и, ну не сто лет назад, а когда только начинала работать и стараюсь ему следовать, что у нас у всех разные тип лица, разные типы старения, но лицо запоминает мимику, и лучше в старости быть улыбчивой старушкой, чем морщинистым шармаком. Пеем, если ты <с все <с время ходил со сморщенным лицом, поэтому улыбаться — это очень важно, а чтобы улыбки не стесняться, надо начинать или продолжать просто следить за зубами, тем более, что у нас такое вот сумасшедшее количество новых технологий, инноваций, мы будем... И прекрасных улыбчивых стоматологов, которые могут пошутить в момент, когда тебе страшно.
2: Да, шутиться. На самом деле, слушай, слушай, чтобы не хочу забыть. По поводу улыбки. Она права, она у каждого своя, она у всех индивидуальная, но она не может быть априори у всех одинаковой. Для меня улыбка начинается с глаз то есть твой посыл, твоя энергетика, твоя атмосфера, твоя харизма, начинается улыбки глаз. Это история про внутреннюю энергию, которая входит через глаза и через улыбку, и она, конечно же, у каждого своя.
0: В общем, давайте пожелаем всем Красивый, счастливый, улыбки и массу поводов улыбаться. С вами был подкаст Лучшая в красоте Гламур, Аня Яна, большое спасибо, что пришли, и будем держать вас в курсе. Спасибо вам, будьте счастливыми.
2: Да, спасибо, улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь.